0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Heute beginnt die Woche der seelischen Gesundheit. Und weil in diesem Jahr der Schwerpunkt dabei auf der seelischen Gesundheit in der Familie liegt, habe ich mit Katja Haug gesprochen. Sie war knapp 14 Jahre alt, als ihr Vater einen Selbstmordversuch unternahm. Und erst danach wurde dann bei ihm eine Angststörung diagnostiziert und eine Depression. Ungefähr sechs Jahre ist das jetzt her und inzwischen hat Katja Haug zusammen mit ihrem Vater ein Buch über diese gemeinsamen Erfahrungen veröffentlicht, wo sie sich gegenseitig Briefe schreiben. Und als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich sie erstmal gefragt, wie lange es damals gedauert hat, bis sie wirklich verstanden hat, was mit ihrem Vater los war.
1: Also dadurch, dass uns nicht sofort gesagt wurde, was wirklich passiert war, hat es auch dadurch schon länger gedauert und eigentlich dann wirklich... So lange, bis uns wirklich gesagt wurde, was passiert war. Aber davor hat man halt schon durch so ein paar Sprüche mit, wir brauchen uns keine Sorgen machen und unser Vater wird länger wegbleiben, war schon irgendwie klar, dass da irgendwas Schlimmeres passiert sein muss. Und dadurch war es dann natürlich für uns schon relativ klar, dass irgendwie was uns verheimlicht wurde.
0: Sie mussten ja dann später zwei Dinge begreifen. Einmal, dass das ein Selbstmordversuch war. Und zum anderen, dass Ihr Vater wirklich krank ist oder krank war damals, Angststörung und Depression wurde dann diagnostiziert. Wie lange dauert das, ehe man wirklich versteht, was das bedeutet?
1: Also für mich hat es nicht so lange gedauert, weil ich habe sofort angefangen, danach zu suchen. Dadurch, dass sie es uns dann auch geklärt hatten, dass halt eine Krankheit ist und dass sowas halt dadurch dann auch zu einem Suizidversuch führen kann, war es für mich nicht wirklich überraschend. Auch wenn wir uns schon überlegt hatten, dass ja irgendwas sehr Schlimmes passiert sein musste. Also was nicht so völlig überraschend, aber ich wusste halt natürlich nichts über die Krankheiten.
0: Sie haben sich dann genau wie Ihre beiden Brüder ja in Therapie begeben und Sie sagen heute, das habe ich dem Buch entnommen, das Sie veröffentlicht haben, zusammen mit Ihrem Vater, mit Briefen in beide Richtungen, Sie sagen heute, dass Ihnen das auch sehr geholfen hat. Würden Sie noch weitergehen und sagen, das war auch wirklich notwendig? Ich denke jetzt an andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind als Familienmitglieder eines depressiven Menschen. Braucht man selber danach auch wirklich eine Therapie?
1: Also für mich war es auf jeden Fall dann nochmal schön, halt zu so wissen, ich habe jemanden, mit dem ich reden kann, der wirklich auch davon nichts erzählt, wenn ich es nicht möchte. Und sehr schnell war das Thema auch von äh, nur über die Krankheit meines Vaters reden zu auch über meine Probleme reden, weil dann man sehr schnell herausgefunden hat, dass man halt auch beispielsweise, ich habe auch eine Angststörung. Und das hat dann sehr viel auch geklärt, warum es mir während meiner Schulzeit nicht so gut ging.
0: So doof das jetzt vielleicht klingt, aber die Tatsache, dass Sie in dem Punkt was mit Ihrem Vater gemeinsam haben, nämlich tatsächlich die Angststörung, hat das dann im Laufe der Jahre Sie beide auch wieder einander näher gebracht?
1: Dadurch, dass er ähm, weiß, wie sich das anfühlt, kann er auf jeden Fall besser mir helfen, da wieder rauszukommen, weil man dann halt besser weiß, was hilft wirklich, was ist zu Sachen, die man vielleicht eher sagen sollte, um wirklich in der Situation zu helfen und dann merke ich wirklich, dass es hilft, dass er dasselbe Probleme hat, weil man sich dann besser verstehen kann, auch.
0: Auch umgekehrt hatten Sie auch das Gefühl, deshalb können Sie ihm vielleicht mehr helfen oder zumindest ihn besser verstehen?
1: Ja, dadurch, dass ich auch selbst hatte, wo ich mir dachte, so ja, jetzt geht es gar nicht mehr weiter in meinem Leben, habe ich halt auch verstanden, wie es dazu kommen konnte, dass dann wirklich der Suizidgedanke kam. Und wie das so plötzlich passieren konnte, weil es halt aus der Situation heraus ja zu dem Suizidversuch kam.
0: Einer Ihrer beiden Brüder ist älter, der andere ist noch sehr jung und war wirklich ein kleines Kind, kann man glaube ich noch sagen, als das damals passiert ist. Wie haben Sie denn Ihre beiden Brüder erlebt nach dem Frühling 2015 dann?
1: Mein älterer Bruder hat versucht, so gut wie möglich für meine Mutter da zu sein, also so irgendwie auch zu helfen und unterstützen da zu sein, war auch in einer Art, irgendwie schon eine Art Therapeut. Mein kleiner Bruder hat es mit mir halt so mitbekommen, dass wir beide halt überhaupt nicht wussten, was wir machen sollten. Aber wir beide versucht haben, einfach nicht zu stören und irgendwie mitzuhelfen. Aber ich glaube, da war es halt ja auch noch so, dass er dann später auch Krankheitssymptome hatte, aber eigentlich gar nicht krank war und deswegen er dann als Erster auch einen Therapeuten bekommen hat.
0: War denn damals, ich kann mir das, obwohl ich jetzt auch konkret von der Geschichte ihrer Familie, aber auch von anderen Beispielen viel gehört habe, aber natürlich kann ich mir das immer noch nicht wirklich vorstellen, war denn damals, und jetzt meine ich drei Phasen, die vor dem Versuch, die unmittelbar danach, als ihr Vater noch im Krankenhaus war und dann auch die Jahre danach, war da überhaupt sowas, was man so allgemein normales Familienleben nennt, für sie fünf möglich?
1: Also davor auf jeden Fall, weil dadurch, dass wir damit aufgewachsen sind, dass er so drauf war, so abwesend manchmal, war das so das normale Familienleben und ich habe es auch nicht wirklich als irgendwie komisch empfunden. Währenddessen war es schon ein bisschen problematischer, weil man halt dann auch sehr viel gucken musste, dass man nicht irgendwie ganze Last auf unsere Mutter übertragen hatte. Und wir halt auch erstmal nicht wussten, was wirklich passiert ist und deswegen haben wir dann aber eher auch ähm, zu dritt zusammengehalten und wollten halt rausfinden, was los war. Und danach hat es auf jeden Fall deutlich geholfen, weil wir jetzt darüber reden können und halt äh, jeder weiß, man kann offen mit den Problemen in der Familie umgehen und braucht dann nicht Angst zu haben, irgendwie ausgeschlossen zu werden.
0: Wie offen können Sie denn gegenüber und konnten Sie damals dann gegenüber anderen mit diesem Thema umgehen? Sie beschreiben ja auch in diesem Buch, das ich schon erwähnt habe, dass, dass Sie auch an der Schule von Klassenkameradinnen und Kameraden gefragt wurden. Einerseits natürlich, was ist los mit deinem Vater, aber dann auch, was ist eine Depression? War das damals einfach für Sie, so direkt darauf angesprochen zu werden?
1: Für mich war es auch hilfreich, angesprochen zu werden, weil ich ähm, dadurch gemerkt habe, dass es schon ein Problem auch für sehr viele Menschen ist, darüber zu gehen und ich da halt helfen kann, indem bei uns die Geschichte so gut ausgegangen ist nochmal und deswegen ich ja das Wissen von mir teilen konnte und meine Klasse auch sehr interessiert an dem ganzen Thema war und da es sich eher weniger getraut hat zu fragen und deswegen auch nicht so wirklich schlimme Fragen kam
0: was hätten Sie als schlimm empfunden? Irgendwas, so, so eine Frage, wie ist dein Vater verrückt oder sowas? Oder was meinen Sie jetzt?
1: Wahrscheinlich schon eher das, weil in der Situation wäre sowas halt noch ein bisschen mehr angreifend gewesen wahrscheinlich. Aber sowas kam ja auch nicht. Aber halt auch, es kam nicht wirklich irgendwie, dass jemand sich drüber lustig gemacht hat oder so. Sondern eigentlich war es wirklich nur so, dass manche auch dann mir gesagt haben, dass er selbst in der Verwandtschaft solche Fälle miterlebt haben, aber sich nie getraut haben, zu, drüber zu sprechen und dann halt froh waren, dass sie jetzt mal mit jemandem drüber reden konnten.
0: Jeder Fall ist ja dann doch in den Einzelheiten anders, aber nach Ihren Erfahrungen, was würden Sie den Menschen sagen, die, ja, sie, wenn ich das so sagen darf, Sie beschreiben das ja auch, bevor das passiert ist, hatten Sie alle in der Familie bei Ihrem Vater ja lange Zeit den Eindruck, naja, Sie haben schon gesagt, der, der wirkt oft sehr abwesend, dann ist ja manchmal, obwohl er ein netter Mensch ist, plötzlich aufbrausend, wird aggressiv, dann wirkt er oft doch sehr traurig, das kann, aber das muss ja kein Zeichen für eine psychische Erkrankung sein. Was würden Sie den Leuten raten, die auch finden, irgendjemand mit meiner Familie verhält sich sehr auffällig? Wie kann man denn spüren, dass das nicht mehr eine vorübergehende Laune ist, sondern wirklich eine Krankheit?
1: Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es hilfreich ist, anzusprechen, weil das meistens das ist, was die Person überhaupt nicht erwarten. Dass man auf die Person zugeht und das Problem anspricht und halt nicht irgendwie sagt, ja die Person kann jetzt gar nichts mehr alleine machen, sondern einfach nur als Unterstützung quasi da ist. Und vielleicht einfach, zum, wenn man mal Hilfe braucht, wenn man mal irgendwie reden möchte, dass man dann immer zu einem kommen kann.
0: Das ist jetzt, also ältere Menschen werden sagen, oh Gott, so lange sind ja sechseinhalb Jahre gar nicht. Aber ich weiß, wenn man so jung ist, wie Sie es damals waren, ist das ein sehr langer Zeitraum, seit das passiert ist. Sie sind jetzt Studentin, stehen im eigenen Leben. Wie ist heute Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater?
1: Auf jeden Fall deutlich besser als früher, wenn ich einfach auch mehr mit ihm rede. Und wir dadurch, dass wir ja auch zusammen auf Lesungen gehen, ich mehr Zeit auch mit ihm verbringen. Und es auch sehr schön ist, dass man einfach jetzt wirklich darüber offen sprechen kann. Und wir eigentlich auch eher darüber jetzt schon etwas lachen können, was früher passiert ist, was wir nie gesehen haben. Weil jetzt man rückblickend weiß, was da los war und warum man so drauf war.
0: Dieses Gespräch mit Katja Hauck habe ich vor der Sendung geführt, aber das Thema seelische Gesundheit in Familien beschäftigt uns heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur auch live und zwar ab kurz nach neun in unserer Sendung im Gespräch. Eine Expertin, eine Experte stehen Ihnen da zur Verfügung, denn wie immer können Sie sich natürlich in diese Sendung, wenn Sie wollen, auch einschalten am Telefon oder per E-Mail.